0: Salve ouvintes do Poema Podcast, como vocês estão? Voltamos com tudo nesse mês de outubro para celebrarmos a poesia do grande Ferreira Goulart, um dos grandes poetas brasileiros da segunda metade do século XX, além de importante leitor e crítico de arte. Ferreira Goulart é a assinatura de José Ribamar Ferreira, ele optou por esse pseudônimo em homenagem à mãe, Alzira Goulart. Nascido em São Luís do Maranhão, em 1930, Goulart cultivou uma poesia engajada nos anos 1970 e envolveu-se com Centros Populares de Cultura, CPCs, e com o Partido Comunista Brasileiro. Perseguido pela ditadura militar, Goulart se exilou na União Soviética, no Chile e na Argentina. Foi em Buenos Aires, em 1975, que Goulart escreveu o Poema Sujo, tema de nosso papo. Poema Sujo é um longo poema que mistura diversos registros e recursos poéticos. É um poema ao mesmo tempo lírico e narrativo, sublime e prosaico, que dá voz à urgência e à angústia de Goulart no exílio. Confinado a Buenos Aires, testemunhando a ascensão do autoritarismo em diversos países e com seu passaporte cancelado, Goulart diria anos mais tarde que o poema Sujo foi a última coisa que ele poderia escrever, um testemunho final, antes que o calassem para sempre. Poema Sujo é publicado ainda em 1976 e teve ampla repercussão no Brasil. Vinícius de Moraes o considerou o poema mais importante da década e Sérgio Boarque de Holanda cravou o nome de Goular entre os mais importantes da cena contemporânea. Nosso papo foi dividido em duas partes. Nesse encontro, procuramos mapear um pouco das impressões iniciais e dos principais temas de Poema Sujo. Na sequência, a gente destacou alguns trechos principais e fizemos aquelas leituras cerradas de sempre. Esperamos que gostem desse novo formato, pensado justamente para comportar a grandeza de Poema Sujo. Fiquem agora com o episódio. Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Boa noite, Franklin.
1: Oi, Ju. Oi, turma. Boa noite,
2: Boa
0: noite. Boa noite, Raquel. Tudo bem? Boa noite. E aí, Facó?
2: E aí, Júlia? Olá, ouvintes. Estamos de volta para os episódios coletivos. Boa noite.
0: Boa noite. E aí Kleber?
3: Beijo, boa
2: noite. Boa noite todo mundo. Boa noite quem está nos ouvindo.
3: Estávamos com saudade, né? De fazer esses Sim. episódios coletivos.
1: Grande dia. Grande dia, Júlia, de volta. <risos> <risos>
4: E com Tava um com poema. Na... É, Exatamente, <risos> em todos os
0: sentidos.
4: <risos>
0: em todos os sentidos. O monumental poema sujo do Ferreira Goulart. É, e aí, pessoal? É, vocês querem comentar um pouquinho como foi é, ler esse poema, né? Que é tão diferente do que a gente costuma ler no podcast. No poema, a gente tradicionalmente prioriza. Poemas curtos ou médios, né? Para conseguirmos fazer uma leitura mais exaustiva, mas o poema sujo desafia, né? Essa fronteira da leitura cerrada. Como foram as suas impressões e contatos com esse poema?
2: Uh, nossa, eu gostei muito de ler o poema sujo agora. Eu lembro que esse foi um poema que eu li faz muitos anos, assim, quando eu estava no começo da faculdade. Aqueles poemas que alguém te dá e te faz esse grande favor na sua vida, que é te dar esse poema, né? Tipo. Aí foi um amigo meu, assim, ele falou só, cara, lê isso aqui, vai, depois você me agradece. E aí eu li nessa época e fiquei muito, muito apaixonado, principalmente pelo final, pelas coisas que ele fala sobre a cidade no final, né? Aquela parte bem famosa que ele fala como se a cidade está no homem como a árvore está no pássaro, ou não está, lembra? Enfim. E então eu li nessa época de começo de faculdade e depois dei uma parada de ler o Goulart, e só fui ler Agora, de novo, eu peguei para reler e foi assim, muito, muito revigorante a leitura dele, muito refrescante assim, para as coisas que eu estava lendo. Assim, eu gostei muito, deu... foi uma, uma, uma experiência bem diferente, até porque poucos poemas hoje em dia também têm essa extensão. Né? Então, em todos os sentidos, eu achei uma coisa que me revigorou um pouco, estou empolgado para falar sobre.
4: Ah, que massa. É, é um poema que, eu não sei o facó mas não dá pra ler numa lufada só. De vez em quando você tem que dar uma parada aí, e... <risos> porque ele é desafiador, de certa forma também. Então, sim, é, eu me lembro que quem me apresentou falou, pô, cara, eu vou, te dar um, vou te apresentar um poema pornográfico pra caramba. Aí no início, obviamente, né, que o poema tem algumas entradas bem, bem legais. <risos> E depois o poema ele te leva assim, para horizontes né, de, da própria entrada na vida, da própria entrada sobre reflexões, e que são muito bonitas, né? e que ao mesmo tempo exige um cuidado de leitura, sabe? Não é um poema que você vence num dia. Eu acho que tem esse desafio também, sabe? E, e ele te pega, assim, às vezes em, em momentos em que você está pronto para fazer a reflexão e em outros momentos que você não está né, esperando aquele tipo de reflexão. Então, assim, é um reviravolta, né? ele te revira. É um poema muito interessante, nesse sentido é revigorante, assim, como o Facô disse, né? Porque ele faz a gente pensar, obviamente, nas, nas possibilidades de experimentação que o próprio poesia tem.
3: Então, é, no caso, eu, como eu mencionei na nossa reunião anterior Eu conheci o Goulart mesmo como um con concretista né? Então eu acho que o meu contato, na verdade, com o um Poema Sujo Só veio quando eu comecei a, a ingressar na área de literatura mesmo Mais especificamente no doutorado E foi completamente por acaso, assim, pouco antes dele morrer porque eu conheci né, esse Goulart é, que era ligado, ou pelo menos dentro do, do, do formato escolar. Quiseram vincular ele a essa escola, né? E sempre vi o Goulart assim como, como uma figura que estava em documentários que eu assisti, assim. para falar ou do tropicalismo, ou do Chico Buarque. Ou do Vinícius, eu acho Acho que do Vin... no documentário do Vinícius Ele aparece E quando eu li em 2016 Assim, na verdade eu não li Eu ouvi o Goulart Falar naquele vídeo Que tem no Youtube do IMS E fiquei Completamente desnorteada assim, Nunca tinha sentido, um impacto tão grande, assim, é um, um poema que eu considero muito importante, muito inspirador, assim, e lendo, né, agora, por completo, né, sem a voz do gular, mas percebendo as palavras mesmo, eu acho que me marca muito o, o, os fragmentos do Nordeste, da origem dele, que estão muito presentes ali, né, então... Acho que o Nordeste, mais do que Buenos Aires, que, né, que ele fala, que escreveu lá, me, me traz é, um impacto maior nessa leitura, sabe?
1: Ah, interessante aqui eu falar é, de São Luís do Maranhão, do Nordeste, né? Porque é isso, né? Um, um poema escrito em Buenos Aires, mas que tem é, uma memória muito fortemente ligada a São Luís, ao Nordeste, né? é, são tantas lembranças evocadas e eu acho que na esteira dessas lembranças é, muitas histórias, né? mas a gente vai falar mais sobre o poema mais tarde. É, eu comecei a, a, a ter contato com a obra do Goulart lá para 2010, 2011, eu lembro de uma entrevista é, de um programa da TV Brasil, que eu não sei se ainda tá no ar, provavelmente não tá no ar, Chama, chamava Sangue Latino e era feito pelo Eric, né, Moceno, e aí, né, tem uma entrevista com o Gulá que é bem legal, assim, é, o Gulá falando de, de relacionamentos e tal, e aí, é, na época eu fiquei muito encantado pela figura dele, né, que eu acho que é uma figura carismática, né, assim, ele é muito pé no chão, muito simples, muito direto também na comunicação. E, e eu li o Poema Sujo na época, mas agora foi uma leitura muito mais interessante, porque, enfim, foi uma leitura do começo ao fim, né? um poema muito longo, e, e, ao mesmo tempo, a leitura do IMS que a Raquel mencionou, é, que tem completo, né? a completa é, no, no YouTube em quatro partes, o Gulá lê muito bem, ele é muito... É, chamou atenção a mim é, que ele é muito rigoroso, assim, na leitura, né? Ele parava, fazia um muxoxo, assim, reclamava, não, não é isso, e voltava dois, três versos atrás. Ele queria fazer tudo perfeitamente, né? E, e porra, é foda, né? Tipo, mais de uma hora ele lê no negócio é sensacional, assim, revigorante. E... Então, foi muito bom, assim, fazer essa leitura e... Para a gente conversar.
3: E só Macrésmo acréscimo também que me chama a atenção: essa função quase política, né? Que, que ele assume enquanto poeta ao escrever esse livro, que ele fala da perseguição política, né? Da década de 70. Sim, sim. O fato de ser uma situação de exílio também, e, e você usar o, o, o poema que ele fala, né? Como um testemunho mesmo, mas como um registro de si, né, um registro do seu corpo, um registro que eu acho que poucos conseguem fazer, assim, eu vejo muita luz nesse poema, porque é quase como se fosse a extensão, né, a extensão do, do poeta e a extensão política mesmo, né, ele é muito bem marcado nesse sentido, e não, não acho que, apesar né, da, da coisa da poética, das metáforas, eu acho um poema muito direto, né, o que ele diz está ali, é, né então <risos> sim isso também é bem interessante
1: me chamou a atenção também como ele ressalta a urgência do poema né quer dizer o poema precisava ser nas palavras dele a princípio vomitado né quer dizer ele precisava fazer aquele poema como um é, um possível suposto testemunho de um tempo final né que para ele se anunciava como tudo ou nada né quer dizer as pessoas que estavam na mesma posição dele estavam sendo é, desaparecidas, estavam sendo torturadas e tal. e Então, eu acho que essa é dimensão da urgência assim da, da escrita e da, da feitura do poema é um negócio que ele que ele é, frisa bastante.
0: Sim, eu acho que o, o meu contato com o poema é... Tá mais ou menos ali onde o Facol localizou também na faculdade, embora eu não me lembre é, de alguém que fez esse favor de falar, olha, leia isso, é, mas eu lembro leia de ter tido o conta. Livro, <risos> 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 Sim. É... Mas eu, é... enfim, acho que tive impressões semelhantes às de vocês, é... e acho que Talvez nessa época eu tenha feito uma leitura mais ingênua e hoje eu acho que depois de uma formação mais extensa em letras eu é, consigo compreender um pouco os movimentos de afinidade, de distanciamento com as referências literárias, é, percebo influências de outras vozes, estrangeiras também, mas não me sinto mais é, imune ao impacto né, do poema. O Kleber falou num poema que te revira, né? E eu também senti isso nessa, nesse vídeo né que Franklin e Raquel destacaram bastante. O é, Goulart faz uma leitura extraordinária do poema sujo, extremamente vigorosa. E para mim foi fundamental para conseguir acompanhar, também comentei isso né, nas conversas de bastidores, que é, é um poema que a, a leitura ali sozinha pode ser um embate. Né, você às vezes pode ficar para trás, o poema te atropela. E o Goulart, ele... É um grande mestre, eu acho, nisso, se a gente acompanhar a leitura dele, não necessariamente verso a verso, é, ouvindo e com o texto, mas eu acho que seguir nessa cadência e o vigor que ele dá para a leitura, é, isso é muito impactante. Me impactou também esse sentido da urgência que o Franklin destacou. É, eu anotei aqui o que ele disse, né? É, eu escrevi poema sujo como a última coisa que eu poderia escrever. É, ele destaca. E é muita coisa, né?
1: ele destaca né, que ele está na Argentina no, em 75 no uhum. Chile era ditadura, no Uruguai era ditadura na Bolívia, no Brasil, dizer, ele estava cercado de ditaduras, sem o passaporte né, sem a possibilidade de utilizar o passaporte então é absolutamente compreensível essa, é, essa sensação uhum. né, de porra, tá chegando a minha hora
4: isso e tem aquela, eu acho que tem uma leitura de isolamento exílio e de solidão também, sabe assim o texto, em alguns momentos, me diz muito sobre solidão também, apesar de dizer sobre cidade, sabe? Apesar de me dizer sobre exílio, apesar de dizer sobre isolamento, né? De afastamento, em alguns momentos eu percebo, assim, um, uma certa, né? <risos> Um certo olhar, às vezes, para esse movimento mesmo de se encontrar só, né? Eu acho isso muito bonito dentro do movimento estético, sabe? Inclusive, eu escolhi alguns trechos que a gente pode discutir, né? Depois sobre essa questão, mas eu acho que há, há uma junção aí entre exílio e solidão muito importante, né? Nessa, nessa construção desse texto, como o Frank bem disse, né? Dessa urgência que vai tecendo coisas, né? Porque não deixa de ser um, um real sendo tecido, né? Não deixa de ser também uma experiência com o estético, né, eu acho que a gente tá aí nesse encontro, né, do estético, do extra literário com o literário, né, daquilo que né, tá acontecendo numa situação com, né, de política e de toda a perseguição e, e de todo o cenário, né, de, dos vários países que cercavam nesse movimento ditatorial e ao mesmo tempo de utilizar da linguagem, né, como uma forma não apenas de comunicação, mas como uma forma de colocar em cena a expressão da palavra, né? a expressão linguística. Isso eu acho muito
2: bonito. Assim.
0: Maravilha, gente. Vamos passar para a leitura dos fragmentos?
2: Eu acho legal, pelo menos, que a gente leia a primeira página do poema para as pessoas saberem como, como o poema começa, saberem qual é a entrada nesse poema, tá até que é tão longo. Tão complexo, e aí depois a gente se perde dentro, assim, e faz nossos próprios caminhos. Mas bom, uh, todos concordam da gente começar pelo, pelo começo? Eu acho uma ótima ideia, uhum. Faco Tá, então e depois
0: desorganiza
2: e depois desorganiza é, Sim. é um, okay. um resumo da minha vida hoje assim. <risos> um, um um assim. é um 10 programa. um 10 episódios. eu vou começar é. organizado aí 5 minutos depois vira bagunça a gente
3: suja todo.
4: você compra a agenda né É, e anota a data né eu depois... compro a agenda
2: depois pronto
0: pode fazer as honras Cleve
4: turvo turvo a turva mão do sopro, contra o muro, escuro. Menos, menos, menos que escuro. Menos que mole e duro. Menos que fosse e muro. Menos que furo, escuro. Mais que escuro, claro. Como água, como pluma. Claro, mais que claro, claro. Coisa alguma e tudo. Ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato. Azul era o galo. Azul o cavalo. Azul teu cu.
2: Bom, ele, no prefácio ele descreve esse começo como se fosse assim, um jato inicial, uma torrente um pouco sem sentido de palavras, mas que foi assim meio que epifanicamente como ele percebeu que estava começando a receber um grande poema, né? Como que vocês veem, assim, esse começo, tipo... Tem muita essa sensação, né? De um, uma coisa tateando, assim, né? Que tá chegando e ele não tem exatamente clare, clareza sobre o que é que vai acontecer ali, né? Ele tá meio que engrenando, pondo palavras, assim. As palavras vão se movendo e se inventando, né?
1: Ele fala desse desordenamento né, inicial, quer dizer que de jogar... As palavras, jogar os versos de uma forma mais caótica e depois é, ver, o que, ver o que aconteceu, né? Que ele chama de magma né? Nessa, nesse primeiro jato.
0: Bom, eu acho é, um. Eu não acho muito aleatório, na verdade. Eu acho que é uma grande performance e eu acho que flerta muito com a poesia de vanguarda. Tem algo que me lembra o Mallarmé, nessa referência à pluma, que eu acho que volta a gente para o João Cabral, mas também me volta um pouco para o lance de dados e essa disposição das palavras na página. Acho que é um poema que flerta com a gagueira, né tem uma zona do poema que é bem rica de onomatopeias, e eu acho que o Goulart explora isso, mas também me parece uma passagem muito rica de sentidos também, nas palavras como que isso... É, as palavras estão evocando, né? Acho que a palavra claro me remete muito ao Drummond e acho que ele está explorando aqui essas relações, né, de assonância e literação que são bem poderosas. E para terminar nessa coisa um pouco ofensiva, também eu acho bem divertido e tudo isso me remete a uma experimentação vanguardista do começo do século.
3: Eu achei também essa, esse, né, para além de todas essas figuras aí de linguagem, o não sei se é de linguagem. <risos> Eu acho que a, a coisa do escuro, do claro, do azul com as cores, né, também aparecem aí para contrastar, né, dar um contraste porque ao mesmo tempo que aparece escuro, mais que escuro, claro, né, uma posição. Então Acho que é um começo que ele se desenha, para mim, nebuloso, mas ele me, me choca muito, assim, quando eu leio, assim, aquela sensação, sabe? Nunca li nada parecido com isso antes, né? Assim, então, acho que tem essa costura essa de inovação também, de inovação poética, né? Já que, já que é o, o testemunho final, né? Eu acho que ele se ele tá, né, dentro de uma rigidez literária, tanto que é um poema que é construído durante muito tempo, né, que ele fala, quatro, nem, nem lembro, né, quatro, cinco meses. Mas, então, a gente deduz que é um poema muito bem trabalhado, mas tem esse, essa coisa do choque mesmo, né, do choque que a, que a palavra traz e das oposições e do, dos significados que não, né, vão além do que uma palavra quer dizer, né? Mais que escuro é claro, entendeu? E o claro nem é nem tem a ver com cor, na verdade, né? Também pode não ter. Então, são muitas aberturas iniciais, né? Então, acho que isso vai se refletindo no, no seguir do poema, né? Esse, esse gulá que, ao mesmo tempo, ele tá, né? junto com o povo, contando coisas cotidianas, mas está num lugar de poeta da alta, né? <risos> assim, que pensa muito bem, formula muito bem né o que está... E, e quebra muito com o padrão também, né? chuto o balde.
4: Eu acho o teu cu mágico, assim, porque... <risos> É, parece que a gente tá brincando com o ABC das coisas, sabe, assim, no início do poema, é um pouco uma ciranda, né, parece um pouco um jogo infantil também, de, de jogar com as palavras, né, de dizer que as palavras não estão prontas também, sabe, assim, e nesse balaio do que não tá pronto, o teu cu é tipo uma formulação do tipo, ô, linguagem, tanto faz, teu cu, eu não vou te utilizar agora, não, eu vou te utilizar da forma como eu quiser, então, assim, é um argumento de quebra, né, esse argumento de quebra a gente já viu por aí, inclusive, né? nesses tempos que a gente tem vivido, e que a formulação é simples, ela é seca e objetiva. Então, assim, o, a, a, a criação da, desse início, né? que inclusive vai abrir no próprio O e depois termina com U, é né? muito interessante você pensar no fechamento depois de uma abertura, de você pensar na água como fluidez, você pensar nesse jogo do turvo com o claro, eu acho que a gente tem aí muitas imagens, assim. eu concordo com a Júlia, não é aleatório não, assim. eu acho que o jogo é pensar o aleatório, sabe? mas ao mesmo tempo é essa abecedária, esse jogo de dados para dizer que eu estou formulando coisas e dizendo para vocês que é, é mágico pensar que a palavra ela pode ser, ser dita dessa forma, encabeçada assim, às vezes com duas ou três palavras soltas dentro de... De, de, de um verso para terminar dessa forma né que que pode ser ofensivo pode ser que não pode ser apenas um trabalho meu com a linguagem uma forma de dizer não eu tô abrindo aqui o que eu, eu quero dizer tenha paciência <risos> pode ser nesse caminho também por isso que eu acho que é mais experimentação mesmo assim
2: sim eu acho eu acho também acho engraçado isso porque tem uma, uma, um pouco da ideia da vanguarda acho é que assim você vai ler algo que você nunca leu antes né isso aqui é o novo e ele brinca eu acho um pouco com isso né assim, ele diz, é então vamos escrever um negócio que nunca ninguém leu aqui azul teu cu eu acho que o e tal, o cavalo acho que o bicho brinca um pouco com essas com essas expectativas também e realmente escreve várias coisas que jamais foram escritas antes nesse poema aqui né essa é só uma delas
0: Sim, porque é um, é um fragmento que está desafiando muito os limites da semântica, assim mas em termos do, da conexão, da forma das palavras, né dos significantes, é bem sofisticado, tem um ritmo muito sedutor, inclusive, né? Sim. E acho que convida a gente a curtir um pouco, né? assim E acho que não está preocupado em depreender um sentido, exatamente, eu acho.
2: Sim, é é como eu respondo
0: essa primeira página, eu acho.
2: É, e ao mesmo tempo... Desculpa, pode falar, Franklin. Pode falar, Facó Ah, tá. É, eu ia só dizer também que, ao mesmo tempo, o nome do livro é Poema Sujo, né? Então, é, acho que tem, tem tudo a ver. É, antecipa o que você vai encontrar no poema como se fosse... Não vai excluir os resíduos da experiência que comumente se exclui, né, quando você vai fazer um poesia e tudo mais. Esse poema aqui vai ter tudo, vai ter o, to, o todo da experiência, né? Não só nesse sentido de pornografia assim, mas como com a, a parte do cu, mas todo o resto assim da sordidez e das coisas miúdas. Das baratas andando na sualho, tudo vai ter. Vai, vai acontecer de tudo.
3: E eu acho até engraçado né, que seja um poema conhecido, reconhecido, indicado por ser pornográfico, porque pra mim não, não sou pornográfico, né? Tem as passagens. Tem, tem passagens que eu gosto mais, tem passagens que eu gosto mesmo, tem passagens que são, né? Que pegam para esse lado de citar a buceta, cu. Enfim, coisas que comum, é incomum, né? É, aparecem na em poesia, né? Então ele quebra por isso. Mas o sujo, ao meu ver, não necessariamente tem a ver com pornográfico, né? É, eu acho que o sujo tá mais na cabeça de quem é sujo, talvez por outros motivos, né?
1: É. E eu acho que ele, eu acho que é o que ele não.
3: Acho que reduz muito, né? Quando você fala que é pornográfico somente.
1: Sim. E eu acho que ele próprio, né? E Acho que boa parte das pessoas que é, falaram sobre esse poema referem sujo a aquilo que vem é, da variedade de coisas, da variedade de situações que a vida implica. Né? Quer dizer, a vida implica é, se limpar, se sujar, se misturar, né? falar das coisas que é, são tabu, é, caminhar entre as pessoas e o sexo também. Né? Eu concordo com você que a sujeira do sexo está mais é, na cabeça... Mais recalcada, talvez, do que no próprio poema, né? Porque <risos> cu e mão são partes do corpo igualmente,
4: né? O sexo não deu <risos> Mas, Mas eu iria falar
1: que... Assim, vocês já falaram bastante, eu fiquei aqui é, curtindo o tanto de coisas que vocês falaram. E eu acho que é, o início do poema me parece que é, cria, assim... Um, é, alguns significados que vão na direção de um tatear, né? de um saber o que é, qual é esse terreno em que eu tô tateando, que eu estou iniciando a percorrer, né? Turvo, turvo, menos, menos, menos que escuro, menos que mole, quer dizer, essa busca, né, de chegar a, assim, apontar para um terreno, né? Digamos assim, que é me parece bem pouco claro, né, e ao mesmo tempo tem, né, turvo, turvo, duas palavras, duas é, a mesma palavra encadeada duas vezes, e logo abaixo tem claro, claro, né, mais que claro, quer dizer, é, são palavras que têm um, um, um significados que são é, opostos em um certo ponto, né, e que é, encontram essa mesma construção no, no mesmo início. Mas eu também iria ressaltar que, é, olhando também para o verso, né, e acho que isso para a primeira página, aliás, né? você vê que tem três versos que parece que atravessam, assim, três versos longos, né, que atravessam um conjunto de versos de poucas palavras. E eu acho isso interessante também de ser notado porque essa disposição dos versos também é uma construção interessante de ser notada no poema. E além disso, claro, né, o concretismo, toda a importância do, do movimento, a relação do lar com ele. Então essa disposição também dos versos é interessante. Nessa primeira parte, parece que são três, sei lá, <risos> três lâminas, assim, cortando a página do verso. dos versos. Dos uh, versos.
2: Você ia falar alguma coisa, Júlia?
0: Não, é porque eu acho que a pessoa que for acessar o poema é, esperando coisas muito picantes, eu acho que vai ficar meio decepcionada. Eu acho que até a Bíblia é. tem passagens mais, mais picantes. picantes do que <risos> o poema sujo, né? Tipo, uh, Mas eu acho que ele também flerta com o pornográfico no sentido do discurso, Eu acho que não tanto do sexo, exatamente. Porque se a gente pensa o discurso pornográfico como aquilo que não é aceito, né? como aquilo que extrapola o que nós aceitamos nos nossos pactos sociais e o que precisa ser clandestino que a gente não tolera, eu acho que o poema, ele lida com isso de maneiras muito diferentes, em fronteiras muito diferentes. assim E eu acho que é interessante pensar o poema sujo nesse aspecto do pornográfico. assim E, e também acho que tipo é um poema um pouco que a gente pode se divertir em alguns momentos e eu acho que o Ferreira Goulart não teria objeção de dizer, olha... Os meninos do sexto ano da escola tal estão pegando e passando um para o outro e apontando onde tem bucetinho, uhum. onde tem cu. Eu uhum. acho que ele ia achar isso tão legítimo quanto nós aqui da Letras que estamos procurando Drummond e Cabral no poema, entendeu?
3: Eu acho. É uma boa estratégia publicitária <risos> também, né? Nada bem demais a ver demais com pornografia. Sim, a Ilda Hilsch <risos> então... já sabia também. <risos> Exato, exatamente. É. A mesma ironia da Ilda. É demais eu concordo com você acho que por aí dá para dá para pensar essa pornografia mesmo como esse desajuste como que as pessoas escondem mesmo na gaveta e não mostram né e aí ele vai lá e escancara mesmo né os segredos de família as situações pequenas ali né da, da, da convivência familiar eu acho isso bem interessante mesmo
0: muito obrigada a todos vocês que nos ouviram até aqui Que chegaram até aqui conosco Lembrando que a gente já tem a segunda parte disponível do, Da conversa sobre o gular, Então você pode ir direto para lá ou guardar para mais tarde e continuar acompanhando a gente nas redes sociais. No Instagram e no Facebook, somos Poema Podcast. Um abraço grande e até a próxima.